0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Я рад приветствовать вас в первом выпуске второго сезона нашего подкаста. Новый сезон мы начинаем с гостя – фишка которого является дистанционное ведение своего бизнеса. Сегодня у меня в гостях Евгения Ромось, владелица Центра упаковки и подарков в городе Анапа. Евгений из Краснодара, как собственная и наша студия Red Barn. Давайте поприветствуем нашего сегодняшнего гостя. Жень, привет.
1: Привет всем.
0: Когда мы с тобой общались до записи, мы говорили о том, что у тебя очень интересный путь становления как предпринимателя, о том, что у тебя образование дизайнера и педагога, Что ты готовила на дому имбирные пряники, а потом работала по найму в схожей сфере, в которой работаешь сейчас. Давай начнем с того, что ты поведаешь нам о своем пути до становления тебя как предпринимателя и как ты пришла к мысли, что хочешь им помогать стать?
1: Ну, во-первых, я выучилась на дизайнера в техникуме Краснодарском архитектурно-строительном.
0: Так мы коллеги. Ну, точнее, с одного цеха почти выпущены. Я просто тоже в архитектурно-строительном учился только на геодезист. Ну да, ладно. Отлично. Это был
1: мой любимый предмет, кстати. Я всем считала вот эти штучки. Я училась на архитектуру дизайн интерьера и долгое время работала, получается, дизайнером в фирме Кайрос.
0: По, по найму была да. дизайнер интерьера.
1: Угу. Ну, при этом я всегда хотела что-то свое, но не с дизайном связанное. Лишь, ну, лишь бы это как-то было связано с какими-то рисунками художественными, там, либо ручной работой. Вот, потом мужа вызвали по работе в Питер, и мы уехали с семьей туда.
0: Как ты расставалась с местом работы, на котором ты уже как бы ну, насижена? Очень
1: легко. Я там отработала 5 лет. ну, Ничего себе, очень легко. Рассталась в прекрасных отношениях, до сих пор поддерживаю, потому что у нас есть традиция, мы с друзьями ходим в баню. Это правда. Мы с девочками уже 13 лет ходим в баню. Это даже не обсуждается нашими мужьями. Каждый раз перед Новым годом мы ходим в баню. Вот 14-й будет уже год. Офигеть. Вот, поэтому этот был, ну, очень большой опыт, потому что я общалась с большим количеством людей, и при этом я всегда смотрела, как вот они мыслят, да, те покупатели, которые покупают, допустим, товары дороже, те, которые покупают товары дешевле. Я... Это
0: будучи дизайнером да. ты работаешь. И смотрела уже, скажем так, в другой отдел, снабжения скажем так.
1: Да, я всегда смотрела, вот как у них устроено, ну, устроено все, потому что я как дизайнер выезжала, иногда на замеры, и в другие города, и проекты, когда мы делали какие-то крупные, большие предприятия, там я всегда смотрела, как мыслит человек, у которого свое дело, и вот как он рассуждает, даже в плане финансовом, в плане, как он разговаривает с людьми, то есть я много встречала людей, которые вообще абсолютно простые, допустим, миллионеры.
0: Это в целом клево, и знаешь, что хотел спросить? Вот ты обращала внимание на обычных людей, которые миллионеры. Я так Подозреваю, что, наверное, они очень просто выглядели. Но я думаю, что на них не было дорогущих вещей, каких-то супер-пупер, наверное, туфлей. Просто обычные ребята. Ну, я к тому, что люди особо не выделялись из толпы. Да, да. Да.
1: э -э Во-первых, не все менеджеры, да, у нас было очень большое количество менеджеров в зале, и не все могли вычислить. э Так как у них была работа, так скажем, от процента, да, вот как бывает. Не каждый, допустим, мог сразу понять, что человек, он пришел действительно купить что-то.
0: Давай перейдем к тому, что вы с мужем по его работе переезжаете в Питер, и ты решаешь.
1: Я какое-то время сидела дома. Потом начала рисовать картины, картинки, в общем, для школы. Ребенок, потому что там пошел в первый класс. И при этом я уже училась на педагога, заочно.
0: Почему именно педагог? Ты себя с видела... С детками,
1: потому что я очень люблю с детками. Какое-то время я даже преподавала им хореографию еще здесь, mm. в Краснодаре. И ну, как бы я очень люблю
0: детей. Они Просто... прям заряжают
1: меня энергией. Я не знаю, как это объяснить.
0: Просто, видишь, мы с тобой говорим о том, что у тебя постоянно были мысли сделать что-то свое, а тут вроде ты идешь на педагога, и педагог... Ну, как бы очень сложно развиться из педагога в Открыть свою студию. Например. Ну, да. Кстати, да.
1: Но так как у меня не было высшего, да, хореографического образования и музыкального тоже, поэтому я пошла на курсы Бурениной. Ну, это в своей как бы...
0: В своей тусовке известная да да, да, да.
1: Она такая достаточно опытная. Именно ритмопластика для маленьких совсем деток. Вот. Я работала хореографом, и потом, когда я закончила уже высшее образование, меня пригласили на группу ну логопедическую группу, получается для детей, с, с проб... да, да, речи. А, то есть
0: именно логопедом получается тебя пригласили?
1: Нет, это просто как группа именно вот деткам помогающая, да, поставить А-а-а. речь, звук, там свои дефектологи, логопеды, ну просто она так как бы называется. И там мне, естественно, уже стало скучно. А-а-а. Потому что я уже все нарисовала в детском саду, в котором работала. Я уже все станцевала, можно сказать. И как раз у мужа получилось так, что мы переехали. ну, Мы должны были уже уезжать оттуда, обратно в Краснодар. В общем, я ушла в декрет. Второй ребенок. Да. И мы переехали сюда. И уже было 10 месяцев малышу. И я уже вышла хореографом сюда, в студию «Джем» здесь у нас, в Краснодаре, да, потому что я уже засиделась дома. И тут же опять вот знакомая наша Катя начала открывать кофейню. В общем, она там закупала оборудование, вот эти все кофемашины, и говорит, мне на открытие нужно что-то там сделать
0: какие-то подарочки, какие-то там, подарочки или? там uh-huh. или
1: что-то. И я ей предложила, говорю, слушай, у меня подружка кондитер, давай мы с ней что-нибудь замутим, она испечет, короче, а мы сделаем там глазурь, я ей там что-нибудь нарисую. В общем, мы сделали кофейные чашечки на этих на печеньках uh-huh. просто. Это были еще имбирных пряников, наверное, не существовало вообще. Мы сделали обычное, там, штук 300. Для нас это было какой-то бешеный просто объем. Своими
0: руками испекли печенье. Да,
1: испекли печенье. Это все разрисовали. У нас так полный стол этих печеньек Это вообще... Потом мы это все упаковывали, ленточки, искали какие-то пакетики. Я поняла, вот, насколько важно людям. Я начала искать ну, вот все вот эти печеньки, кто занимается печеньками, где они берут упаковку. В общем, вот это все уже завязалось еще тогда.
0: Так. Слушай, пока немножечко мы остановились, просто интересно, как у подруги прошел запуск. Все ли успешно? Существует ли она до сих пор со своей кофейней? Все ли у нее окей?
1: Да. Я так думаю... Она как бы не подруга, а знакомая. У нее все запустилось, все хорошо, но при этом мы сейчас просто не поддерживаем связь.
0: Все понял. Просто было интересно, как прошел запуск кофейни у твоей знакомой.
1: Ну, вообще было очень здорово. Первые месяцы вообще у нее просто было прекрасно все, да.
0: Так, хорошо. Возвращаемся к тому, что ты уже на момент э, испекания печенья для знакомых обратила внимание, как важна упаковка домашним кондитером. А что было после этого? Как, как ты перешла к тому, что хочешь печь бирные пряники?
1: Это был декабрь. И так как я начала уже в Инстаграме смотреть, Инстаграм тогда только начал там развиваться. У меня uh-huh. сыну 8 лет, это было где-то, ну... Восемь лет, наверное, назад. А я смотрела всяких таких крутых каких-нибудь пряничниц. Они все, кстати, все из Киева, из Украины, самые лучшие там вообще. Они очень красиво все делают. Где они берут упаковку, и одна девочка начала делать сама коробочки.
0: То есть на дому просто без производства, без Да, угу.
1: изначально сама начала делать коробки я подумала, а почему бы мне не
0: сделать коробки?
1: В общем, я вырезала коробочки. Из готовых коробок я их обклеивала красивой бумаркой и туда вкладывала прянички. И на Новый год я уже продала все, что я выпекла. Я продала То все. То есть
0: а, ты и сама и пряники делала, и производила ну, коробки да. для них?
1: Да, да. Слушай,
0: хорошо. Это уже было как бы не на кого-то работа, я правильно понимаю? Ну да, это я сама. А вопрос сразу, где ты размещала свои заказы? То есть, как о тебе узнавали люди? Ты говоришь, ты все распродала?
1: Это было очень смешно. То есть, я всем друзьям сказала, что если кому-то нужны подарки на Новый год, все очень загорелись, потому что это была новинка. Начали знакомые прям даже в в какие-то места, там, в кофейне предлагать, то есть какие-то детские студии у меня начали брать. При этом я всегда боялась, потому что это же пищевое, ну нужны какие-то документы ну да? Да, документация. Да. Но так вот, по-знакомым, у меня все разошлось. И перед самым Новым Годом дочка моя, ей тогда было 10 лет. Она стояла на улице и просто возле магнита продавала пряники. У нее все купили, вообще у нее покупали. Все вот эти новогодние праздники, Рождество, потом 14 февраля. И вот это вот все просто как пошло. Я поняла, что я уже не успеваю делать коробки. А коробки, опять же, благодаря моему обучению в архитектурно-строительном техникуме, мы занимались макетированием. Проекты домов. И вот эти все ну, какие-то сложные конструкции коробок, я это все знаю, и мне это очень легко дается, я могу там с листочка сделать какую-нибудь коробку прикольную. И, в общем, вот так. Я поняла, что я не справляюсь уже с коробками, начала искать лопатить везде, вообще всю Россию, кто поставщик коробок. Я нашла поставщика и уже начала даже продавать, когда я себе закупаю, еще продавать другим девочкам, кто начал заниматься пряниками. То есть, я заказываю для себя, и чтобы оправдать мою доставку, я по той же цене им
0: Перепродавала перепродаю
1: это. коробки. Если да. не
0: секрет, на тот момент ты была оформлена официально или пока, ну, просто на себя? Нет. То есть, просто на Нет, себя? Нет, да, да. Угу. А не рассматривала ли ты себя уже тогда как кондитер именно, а не поставщик упаковки? И вот ты закупала у производителя упаковку и продавала другим девочкам. Почему именно ты выбрала сферу упаковки, а не сферу кондитерства и пряников? Вот если ты говоришь, что это все хорошо заходило на тот момент.
1: Знаете, я вам скажу, что оно и сейчас очень хорошо заходит. А То ты есть продолжаешь это заниматься? мое как хобби. Ага. То есть какие-то праздничные мероприятия я могу сделать там несколько, 10-20 пряников просто для души, сидя дома, и отвезти сейчас в магазин. И это ну То есть их уже, допустим, 1 марта их уже не было. Mm. Я понимаю, что оно заходит, но это немножко не мое. Я люблю контакт с человеком. То есть я люблю, когда человек приходит, ищет упаковку какую-то для своих изделий. Я понимаю, особенно если начинающий, я понимаю, как ему сейчас сложно, да, и он каждую копеечку считает, и я подбираю ему эту упаковку, они счастливыми лицами просто уходят из магазина, довольны, возвращаются обратно. А еще, если я приезжаю в понедельник обычно, ну, у меня там Ксюша работает девочка сейчас, я по понедельникам всегда дарю какие-то подарки. Я не могу, я хочу какую-то фишку придумать для подарочного понедельника, потому что они уже счастливы, они приходят просто, ну, не за подарками, а просто я что-то всегда дарю
0: Приятно. Но ну, это, знаешь, приход на работу не приравнивается к началу трудовой недели, а просто какой-то презент от руководителя. Но это мы сейчас говорим про магазин «Ванабик», да, центр да, упаковок да. подарков. Так, хорошо. А, давай продолжим историю, что ты понимаешь, что не справляешься с упаковкой самостоятельно, ты нашла поставщиков которые тебе дополнительно привозят новый товар, и как развиваются дальше события.
1: Дальше события развиваются очень интересно. Мы переезжаем в Анапу. То есть мы покупаем дом в Анапе.
0: Это опять же по работе мужа?
1: Нет, по семейным обстоятельствам. Uh-huh. Uh-huh. Переехали туда, я также продолжала заниматься пряниками. При этом я хочу вот, кстати, заметить и сказать всем, кто чем-то занимается. Никогда не отходить от своей цели, то есть, не бояться, что ты будешь менять место жительства, или ты еще куда-то поедешь, или что-то у тебя там в голове перемкнет, что тебе нужно бросать. Не бросайте никогда. Везде, всегда, если вы делаете это с душой, любовью, оно всегда найдет своего клиента, и вы будете кайфовать, и клиент, и везде вы найдете себя и какое-то свое дело. То есть, я туда переехала уже зная девочек оттуда, которые занимается тоже пряниками, которые нужна упаковка, я также продолжала заниматься пряниками, упаковкой, и даже была блокаром, отправляла сюда заказы, кто у меня был, ну, клиенты оптовые, допустим,
0: корпоративные заказы. Это там. ты имеешь в виду Именно с печеньем, точнее, с пряниками. Да,
1: да. И потом, когда мы, ну, уже как бы я коробки приобретала уже больше, 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 естественно, я и продавала их больше. То есть я занималась и своим пряничным делом, да, и коробки еще плюсом. Потом, в общем, я не смогла там жить, там очень мало. Я люблю город большой, и очень сложно нам, кстати, с мужем в этом плане, потому что он, наоборот, любит где-то потише, поспокойней. Мы, в общем, перебираемся обратно в Краснодар.
0: Это все время ты продолжаешь заниматься пряничным делом?
1: Да. То есть
0: позанимались в Анапе, опять возвращаешься в Краснодар. Слушай, у тебя такая перетрубация с клиентами происходит. и Ты сказала, что не не бойтесь менять место дислокации, и вы везде найдете клиента. Расскажи про этот момент, что когда ты переехала из Краснодара в Анапу, было ли просто опять набрать тот пул клиентов, который у тебя был здесь. Вышла ли ты опять на тот доход, который был в Краснодаре? Или было чуть-чуть похуже, нежели чем здесь?
1: Вот смотри, получается, когда я переехала в Анапу, все клиенты, которые здесь уже были какие-то корпоративные, там, ну, опять же, по знакомым, там, сарафанное радио, Инстаграм уже хорошо работал. Для них, для всех не проблема вот это. Доставка. Р- да, угу. потому что очень часто люди из Краснодара в Анапу ездят, ну, как бы ездили и ездят всегда из Анапы в Краснодар. То есть передать заказы это вообще не проблема. Я же говорю, я пару раз, наверное, блокаром отправляла, а так люди просто сами едут и забирают. Может, по пути, там, на выходных. Потому ну что да, ну пряники в, в этом плане, они очень хороши, потому что они хранятся очень долго. То есть, они свою свежесть сохраняют до 6 месяцев. Ого. Да. И можно, допустим, выпекать там их за две недели, и еще две недели, там пытаться их как-то передать. То есть это не проблема да, кстати, очень, вообще.
0: Очень удобный товар для продажи. То, что да. Небольшое затишье, товар ждет своего покупателя, потом продается. Так, хорошо, возвращаемся обратно к тому, что вы переезжаете с мужем обратно в Краснодар. Да. да. Как развиваются события дальше?
1: Да также, я все то же самое делаю, но при этом я уже хочу идти на работу.
0: То есть у тебя сидишь дома? Ну, то есть дома, немножко
1: дома немножко, да, да, потому что... Оно, во-первых, не только меня напрягает. Мне кучу столешниц муж понаделал. В кухне у меня вся всегда в пряниках, и это напрягало уже просто семью. Потому что они пока сохнут, они лежат. Их
0: нельзя Потом, трогать. Да,
1: их нельзя угу. трогать. И муж мне до сих пор вспоминает. Не дышите, не ходите, не стойте. Постоянно я очень люблю чистоту. И мне надо, чтобы они вообще не проходили мимо. там Или одевали шапочки какие-то. Ну, в общем, это напрягало уже семью. Я поняла, что это будет как хобби. Я пойду на работу. Опять же, так как я всегда ищу коробки, какую-то упаковку. Я нашла прямо на районе, где я живу, коробки для тортов, для пряников. И мы пошли с подружкой просто посмотреть, что там за магазинчик. И там был такой подвалчик мне ну, не знаю, метров 8,
0: наверное, угу. квадратных. Ну, прям совсем малютка,
1: да, да? и они видно, что ребята только начинают, они вот хотят брать какого-то человека. Я говорю, давайте я к вам приду.
0: А то есть ты прям сходу... Да. Хорошо, прости за нескромный вопрос. Мне кажется, доход от пряников был немного выше, чем доход от магазинчиков в сокольном помещении.
1: Ну, на первом этапе, конечно, везде, ну, как бы не надо ждать каких-то высоких доходов. я имею в виду, ты
0: не боялась вот так взять и уйти опять в найм, и получать меньше, нежели чем ты получала от пряников?
1: Нет, смотри, как было. Получается, что я пришла и обозначила сразу, что я занимаюсь пряниками. Так uh-huh. как вам нужен какой-то помощник, я буду помогать, потому что я уже, ну, так скажем, шарила да, во всех коробках, я знаю поставщиков, то есть там было не к чему прикопаться. Если бы я просто пришла, узнала поставщиков и ушла, да? Ну Беру uh-huh. от них, вот uh-huh. так. А так я уже, ну, все это знала, я знала базу, я очень люблю, ну, общаться с клиентами, И вот с подвала, получается, они меня отпускали, когда у меня было много заказов, когда ажиотаж какой-то там... Они
0: понимали, то есть... Да, да,
1: да. да. Тем более я была у них единственный сотрудник на тот момент. И они только-только начинали производить упаковку
0: еще сами.
1: И ну, вот таким образом мы... Там, через полгода переехали в другое помещение.
0: Именно с э, этим
1: руководством, да, с этим магазином, с этим товаром. товаром. Да, что-то добавляли, что-то убирали. Но в конце, да, допустим, вот я у них отработала почти три года. Мы разошлись нормально, без всяких, они понимали всегда. То есть мы даже прощаясь, руководители мне сказали, что ты всегда хотела свое.
0: Думаю, история нашей героини уже показала, чтобы реализовать свою мечту, просто начиная действовать. Если ты только планируешь или уже развиваешь свое дело, тебе стоит позаботиться и о собственной онлайн-площадке. Ведь в современном мире сайт для бизнеса – это вполне конкретный инструмент заработка. В новой рубрике я расскажу, как создать свой сайт без капитальных вложений, а главное, как его развивать, защитить и монетизировать. Неважно, какой формат сайта тебе нужен – простой лендинг-визитка или полноценный интернет-магазин. Первое, что надо сделать, это выбрать домен. Это уникальный адрес, по которому клиенты легко найдут твой сайт в интернете. Например, все мы знаем vk.ru, yandex.ru. Первый шаг прост. Придумываешь адрес для будущего сайта, а зарегистрировать его можно у нашего спонсора, компании reg.ru. reg.ru предлагает надежные решения, которым доверяют свыше 2 миллионов клиентов. Итак, что делать, чтобы зарегистрировать домен? Заходи на сайт reg.ru, Вводи в поисковую строку желаемый домен, и если он свободен, переходи к регистрации. Нет идеи, какой адрес выбрать? Просто введи наименование своего товара или услуги, например, диван, люстра, ремонт или авто, и система подбора предложит тебе свободные для регистрации варианты. А если все-таки хочешь купить уже занятый домен, обратись к услуге «Доменный брокер». Также большой выбор адресов есть в магазине доменов доменов.рек.ру. Более 200 тысяч звучных вариантов, отобранных профессионалами рынка. Ссылка на регистрацию домена будет в описании, а в следующем выпуске еще больше советов, как сделать сайт для своего бизнеса. И помните, сделать первый шаг совсем несложно. Причина ухода, я так понимаю, открытие того самого магазина в Анапе? Да. Давай но... поподробнее расскажем все-таки, что у тебя тогда в голове происходило, то, что ты уже решилась все-таки уйти наоборот хотела прийти в найм, потому что тебя сидение дома немножко достало, скажем так. Почему ты пришла к мысли, что ты хочешь работать на себя и открыть свой магазин?
1: Я пришла к мысли, потому что у меня девочка знакомая захотела открыть магазин упаковки в Анапе.
0: Очень очень похоже, что она не открыла, а ты открыла? Да. Интересно. И я
1: поняла, что я ну, просто этого не перенесу. Я вот хочу, я и руководителей да, своих бывших всегда просила, говорю, давайте сделаем прям вот сеть магазинов, там, Славянск, ну, по всему Краснодарскому краю, Абинск, потому что очень много рукодельниц, очень много ну людей, которые просто хотят отправлять да, там через маркетплейсы, им нужна упаковка, они не хотят тратить деньги на доставку да, этой упаковки. Но они отказались, потому что они уже вышли как бы на такой крупный уровень. И мы просто, сидя за чашкой кофе, пришли к тому, что я им предложила, говорю, давайте я как-то буду вести. Все равно я оптовые заказы не смогу там сейчас принимать, да. Я открою просто какой-то магазинчик для души, да. Но я буду с вами, я не буду никуда там отходить, там что-то, я не знаю. Но мы пришли к тому, что им это не нужно. Ну, То есть они уже на уровень выше за три года стали. Им хватало,
0: да, с одной точки дохода получать?
1: Да. И, возможно, мне можно было сказать, давайте я буду получать больше, но отойду от этой идеи. но я Ну, как бы я не буду свою. Но нет, при этом я поняла, я вот сидела, думала, думала, да, я ими жила на самом деле. Этой работой я жила, я очень любила свою работу. Я просто круглосуточно думала, что мы еще добавим, какую мы коробку сделаем, что мы там, ну вот как-то вот это, прям я жила этим. Долго я не могла отпустить, ну потом приняла решение, все ушла оттуда, и магазин в Анапе, да, у меня теперь.
0: Давай подробнее расскажем к тому, что как ты открывала этот магазин, все-таки как-никак Краснодар, она по 200 километров не так уж и далеко, но постоянного доступа у тебя к нему нет. Как вот именно процесс открытия, Как с помещением происходил вопрос? Как ты набирала свою команду? Документы? Все ли это было просто или не совсем?
1: Ой, у нас очень интересная история, на самом деле открытие. В общем, в июле я уволилась и потихоньку начала ну, покупать товары. Потому что так, чтобы открыть магазин, мне нужно было сразу да, что-то ну, поставить туда. Я... В общем, я готовилась к открытию основательно. Я нашла паблик канапский чтобы запустить туда рекламу. Мы 9 августа должны были открыться. Я очень готовилась к этому мероприятию. В общем, мы закупили коробок много, закупили оборудование, шкафы, столы, всю новую мебель, помещение мы нашли просто на Авито связались и приехали, посмотрели, и сразу мне оно понравилось. Во-первых, оно находится напротив транспортной компании СДЭК, это нам очень удобно. Это что...
0: сейчас помогает, что у вас люди упаковываются и просто относят посылки в сдэк, получается?
1: Да, бывает и такое, бывают просто люди, которые рукодельницы, да, отправляют свои заказы и заходят к нам в магазин за упаковкой. Mm-hmm. А вот помещение нам понравилось сразу и въехали мы в него 2 августа. Все выставили. До открытия, да, все выставили. Мне попроще было летом там, потому что у детей каникулы. У меня живет там мама и сестра, и очень много друзей. Я вообще сама из Анапы, поэтому я выбрала первый город Анапы, хоть и Славянск поближе. Ну, в общем, ночевки там или какие-то другие там варианты отдыха. Все там нам предоставлены, потому что мы там выросли. Вот. А в плане девочки у нас работает Ксюша. Это наши друзья, в общем. Они Ну, нам помогают.
0: Особо поиском... Персонала команды ты не была озадачена, потому что у тебя уже был человек на примете.
1: Да, она была у меня на примете, но дело в том, что она работала ну, в другой организации. А так как мы начинающие, да я не могла ей предоставить сразу и сказать, э, озвучить какую-то там супер зарплату Я просто разложила ей по полочкам, как будет, как должно быть, какие у меня прогнозы, допустим, да особенно на сезон. У нас э, все-таки сезонный такой бизнес э, Получается, декабрь, да, Новый год, 8 марта, 23 февраля. Это самые ходовые такие дни. Вот Я ей озвучила да, там зарплату, допустим, там сентябрь, октябрь, ноябрь такая, декабрь, январь, февраль, там уже Банкерия другая. Ними, да. Да. Вот. И как раз получилось так, что это было в июле, когда мы с ней разговаривали, и ее уволили с работы из-за того, что она заболела коронавирусом.
0: Прям уволили?
1: Прямо уволили, да. Она Ох. выписалась из больницы, пришла, она говорит, у уволили. Здорово. Заболела
0: я... коронавирусом, с работы.
1: Да. И я... я, Ксюша, говорю, как классно. Это как ну, классно. Ну, думаю, вот и хорошо. Просто мы с ней очень похожи, да, она тоже творческая. Мне хотелось какого-то человечка, который я же все не смогу, да, сделать сама.
0: Ну, которому ты будешь и доверять, и он будет так же мыслить, а так... Да,
1: он... и мне очень важно фото, да, у нас люди, они покупают глазами, как правило. Я очень... Люблю и очень хорошо научилась фотографировать именно наши да, продукты. И вот сейчас обучила ее уже за полгода. Она прекрасно фотографирует. Отлично,
0: и... отлично. То есть То с есть, подбором...
1: Да, удаленно я могу попросить ее сфотографировать любое какое-то изделие, да, что нужно клиенту. Или, там допустим, я не успела сфотографировать. Я ее оставляю, и мы вот так.
0: Нет-нет, я клоню удаленку. к тому, что, видишь, если бизнес строится удаленно, обычно если нет знакомых в этом городе, где открывается свое дело, очень сложно найти человека, которому ты будешь доверять. тебе в этом плане очень повезло знакомая еще плюс подыскивала работу, еще и творческая, это прям все карты сложились. ты сказала, что есть какая-то интересная история про помещение, про открытие, и так и не ну это
1: было очень интересно, мы в общем девятого готовились, готовились, вышла наша реклама, начали на нас подписываться люди, что-то спрашивать, мы отвечаем в директ, и тут в Анапе началось наводнение. Mm. 13 числа. То есть затопило наше помещение полностью. Мебель, ну, часть товара, коробки у нас, картон и вода. Это несовместимые Конечно. вещи. В общем, мы там со швабрами, с тряпками очень весело проводили время. Я это все выкладывало в сторис.
0: Ты просто об этом так весело рассказываешь. Это же, по сути, реально убытки большие. Что мебель новая, что коробки испорченные. И, возможно, помещение само было подпорчено.
1: Да, помещение было вообще в хлам.
0: Это... 13 числа, ты сказала, было?
1: Да, это буквально вот через 4 дня после открытия.
0: А слушай, само открытие-то как прошло? Я имею в виду то, что люди приходили, оправдались ли ожидания от открытия?
1: Да, люди приходили, писали, но мы начали вести Инстаграм еще с июля, и поэтому уже люди знали, что мы там, и уже кто-то даже заказывал коробки на доставку, даже до открытия.
0: Так, хорошо, давай по поводу наводнения. Расскажи, как вы справились, просто...
1: До 25 августа мы черпали воду в прямом смысле этого слова. То есть мы ходили, черпали воду, Ксюша, я по очереди. И я очень рада, что это было летом, и вода была очень теплая, морская такая, анавская водичка, в общем. А вот, мы весь товар поподнимали.
0: Насколько большие были денежные потери, и как то не опустила руки в том плане, что это достаточно большой удар?
1: Ой, я сначала очень как бы расстроилась. Во-первых, у нас к открытию не был готов баннер, и как-то все звезды вот именно на девятое число не сошлись. Кстати, сегодня 9, а сегодня ровно 7 месяцев, как мы открыли. Поздравляю. Вот, получается, что вот этот весь потоп, он больше был на как бы как-то угнетающе все было в группах именно я же подписана была именно на город Анапу на всех людей Анапы и вот я когда открываю Инстаграм вот это все пишут вода везде бежит все везде тонет то есть еще вот это на меня давило и я где-то дня на два просто убрала телефон в сторону я решила что вот сейчас такие обстоятельства я их принимаю и мне не показалось, сначала я подумала, конечно, как все люди, наверное, это знак, надо закрываться, в общем, сразу сворачиваться. Нет, мы вынесли мебель, я пошла поговорила с арендодателями, чтобы они мне там подложили что-то наподобие какого-то рулона, линолеума, чтобы в мое помещение вообще не шла вода. Мы договорились по поводу крыши там, еще чего-то. И, в общем, как-то вот... Благодаря тому, что я отошла от соцсетей, я как-то сосредоточилась и поняла, что это, наоборот, знак, это самое маленькое препятствие какое-то, вот, которое мне просто надо преодолеть и идти дальше. То есть 25 августа мы работали уже в полную силу. Люди к первому сентября гребли упаковку подарочную просто как бешеный. Я радовалась. И единственное, что я не могла долго перестроиться на то, что я там уже была в оптовом отделе. Там это где? Ну, на предыдущей работе. И я долго не могла перестроиться, что мне не надо сейчас в таких объемах закупать товар. То есть я очень много вложила денег в закупку, чтобы у меня было
0: все. То есть, ну, то есть, по факту, это, возможно, не нужно было до начальных стадий. Да,
1: это... надо было вот по чуть-чуть, я долго не могла сообразить, что я, ну, как бы я начинаю опять сначала. Вот я как к ним в подвал пришла, допустим, да, там три года назад, вот так мне надо было и начинать. Но из-за своего опыта, да, и того, что я уже работала с глобальными суммами там и глобальными заказами, какими-то большими, крупными отправками по России. Я не могла перестроиться, что у меня просто сейчас розничный магазин, он мой, личный. Я сюда что хочу, то и добавляю. То есть мне ни с кем советоваться не надо. А я первые два месяца очень оглядывалась туда. Я еще хочу сказать: тот, кто начинает, и, допустим, перешел от чего-то такого же похожего и решил открыть свое, не оглядывайтесь назад. Не оглядывайтесь, сидите только вперед, ставьте цели и добивайтесь их маленькими шажочками, радуйтесь каждому успеху, потому что я радовалась их успехам. То есть они осенью перешли в другое помещение. Я Я об этом
0: узнала, соответственно. Да,
1: ну мы созванивались несколько раз. И я прям вот, я за вас так рада, я за вас так рада. Я, то есть, энергию отдавала свою, когда надо было магазину, наоборот, давать энергию. Я им, я за них так рада. Я вообще всегда по жизни рада за людей. И я поняла, что где-то к ноябрю Почему-то я за их ну, радости как бы, больше радость, чем за свои. Хотя у меня все прекрасно идет, все прекрасно получается. И только в декабре я начала понимать, что я, вот, я хочу эту коробку, чтобы у меня в магазине стояла. Там. Я хочу, чтобы вот такое у меня было. Я хочу производить там, шляпные коробки. Уже я хочу сейчас делать, кстати. Потому что очень красивые нам фотографии все время присылают флористы. Так красиво в шляпных коробках это все делать. То есть я бы хотела производить упаковку какого-то эконом-варианта даже для начинающих. Потому что какие-то элитные да, в розничном магазине в Анапе, они не нужны. А вот девочки, которые только начинают, да, они там на тысячу коробочек каких-то берут. Ну, ты им это даешь, и они так рады. Вообще, я не знаю, Ну, слушай, ты нашла,
0: ты нашла то, что приносит тебе удовольствие. Давай немного отвлечемся от того, что сейчас происходит у тебя, и вернемся к началу открытия. Я бы хотел задать вопрос про инвестиции. Откуда ты взяла, и какой был... Ст... Не какой, точнее, а откуда появился стартовый капитал? Это были какие-то вложения со стороны? Твои накопления? Или же это было инвестирование, кредитование? Можешь чуть-чуть поподробнее на эту тему
1: рассказать? Да, мы частично это были сбережения. Немного ну, копили, но мы не думали, что мы будем вкладываться в свой бизнес. Мы спокойно работали на работах. Мы оба работали в этой организации, я и муж.
0: В организации, связанной с упаковкой?
1: Да. Муж непосредственно производил эти коробки. Он на производстве работал. А я ну в другом, в оптовом отделе. вот И мы уволились, естественно, оба. И когда начали, ну, мы хотели здесь брать квартиру, ипотеку, там еще что-то, потом, когда решили открывать уже свой магазин, у нас были некоторые средства, и мы просто еще взяли кредит.
0: Ну, и э, не давило ли на тебя на то, что эти деньги заемные, их нужно будет возвращать и в целом, почему я спросил это: были ли у тебя какие-то сомнения или страхи во время того, или какие-то надежды? И оправдались ли они при открытии именно магазина 9 числа?
1: Они оправдались больше, уже ближе к октябрю, допустим. Ну, то есть к, к, к дню учителя, да. Я
0: имею в виду, открытие было не таким, я не знаю, прям выстреливающим, то, что. Было все спокойно? Да, было все
1: спокойно, но я так и думала, что так будет. Ну, будет все спокойно, потому что рассчитывала я больше на сезон. Ну, то есть ты понимала
0: головой, что в начале пути большого бума не будет... И да. в целом просто потихонечку, помаленечку все придет к нужному уровню.
1: Да, я хочу всем сказать, чтобы они просто не надеялись на какое-то чудо, что через месяц прямо вы там будете 300 тысяч рублей в месяц там получать, чистой прибыли нет. Советую писать вообще все свои цели, задачи прямо на месяц. Расписывать на месяц и при этом в конце подводить те, которые у тебя, ну, расходы обязательные. Там аренда, зарплата и все. И ты понимаешь по вот этим целям и по выручке за день, что ты имеешь. То есть ты понял это за сентябрь, понял это за октябрь, ну я по своим месяцам. И в ноябре ты понимаешь, взять тебе это или не взять. Добавляешь ли ты новое, не добавляешь. Когда ты ставишь уже на месяц цель, что ты будешь делать, оно как-то быстро идет и... Еще хочу сказать, что нужно обязательно в конце недели лучше распоряжаться деньгами за неделю, а не каждый день вкладываться в товар, потому что на этой ошибке я тоже напоролась за сентябрь и октябрь. То есть вот у меня есть выручка сегодня там, там офигенная, да, я бах, Сразу все Куплю в Куплю пакетов, там, оп, там, там, еще что-то, еще что-то. А потом я понимаю, когда приходят обязательные какие-то платежи, и я начинаю думать, а придет ли сегодня, там, а какая будет выручка. Чтобы вот такой вот проблемы не было, лучше это делать в конце недели.
0: Просто посмотреть и подбить. Слушай, так интересно, то есть... Ты сама училась и учишься на своих шажочках, на своих каких-то ошибках. Это ну, это круто слушать, и в том плане, что тебя никто не учил этому, и ты сама потихоньку, помаленьку доходишь до мыслей и планов, которые ты делаешь. Ты начала рассказывать про расписывание доходов и расходов. А был ли у тебя какой-то бизнес-план перед открытием магазина в Анапе?
1: Ну, Вообще никакого.
0: Просто делала и все.
1: Просто я делала, и при этом, мне кажется, перед открытием я вообще все делала в состоянии аффекта
0: какого-то. Азарта и... Да,
1: потому что я хочу свое. Все, вот у меня заложилось в голову, что я хочу свое. Я буду это делать, и очень много друзей, мама, там, я не знаю, какие-то братья, сестры. Все говорили, зачем в Анапе? Открывай в Краснодаре. Да зачем тебе это нужно? Я никому ничего не отвечала, просто одно ну, делала и делала свое потихонечку. Меня очень поддерживал муж. Конечно, я доходила до скандала. И когда я там уезжала первое время там, на неделю, на полторы, потом мы там ну, мы так друг к другу ездим всегда. Но сейчас я чаще с семьей. Я хочу сказать, что не нужно экономить на команде своей. То есть, если вы что-то начинаете свое, сразу лучше найдите человека. И ты вот говоришь мне, что ты на своих ошибках учишься. Опыт моей предыдущей работы очень многое мне дал. То есть я все всегда анализирую, еще с Кайросом, как ведут себя все люди то есть менеджеры. Меня даже в предыдущей работе не очень устраивала работа. Но я там не могла ничего возразить по поводу работы обычных менеджеров. То есть я знаю, когда я пришла, как работала я, и как сейчас работают ну, девочки. Ну, С моей точки зрения немного не так. И благодаря менеджеру может быстрее развиваться бизнес. То то есть не надо бояться вкладывать в зарплату человека, который тебе помогает. Или там брать какого-то хорошего менеджера, не надо думать, что ты на него будешь сейчас тратить 40 тысяч, когда ты сейчас можешь сделать все сам. Нет, сам не сможешь
0: сделать. Да, у нас были гости, которые э, прям рекомендовали, если ты сам не справляешься, бери команду и не жалей зарплату на них. И последний вопрос, Женя. Вот по прошествию 7 месяцев, получается, сегодня, тот день, слушатели нас будут слышать не 9 марта, а чуть попозже, чувствуешь ли ты удовлетворенность от того, чем ты занимаешься? Чувствуешь ли ты, что это твое? И какие у тебя планы... На, собственно, на центр упаковки и подарков в городе Анапа.
1: Ой, планы я, я не люблю рассказывать свои планы, хорошо, у меня все идет. Без да. проблем, мы можем
0: это опустить.
1: Все идет по плану, но планы я пока не буду рассказывать. Вообще все очень идет хорошо. В принципе, как я и рассчитывала. Опять же, повторюсь, что это бизнес-сезонный, но так как мы открылись в Анапе, мы будем сейчас запускать как бы колоночку товаров именно для отдыхающих. Сейчас вот э, планируем закупить кое-что интересное, не буду рассказать. И к лету, чтобы у нас был не сезонный бизнес, да, как во всех упаковочных магазинах, а именно еще подарочные, сувениры и что-то такое. Хотим поставить, в общем, полочку с именно изделиями ручной работы. Потому что многие люди, которые к нам просят принести свои изделия, какие-то деревянные, металлические, вышивку и всевозможные товары, мы хотим прям уголок сделать в магазине для изделий ручной работы, чтобы мастера и видели друг друга, и смотрели, и подписывались. Ну,
0: в целом, это дополнительный ассортимент в магазине. Да. Да. А именно про направление про то, что ты открыла свое именно в этой сфере Чувствуешь ли ты кайф от этого?
1: Это очень клево. Я очень скучаю за своим магазином. То есть, мне кажется, если бы он был в Краснодаре, я бы просто круглосуточно там была. Потому что я, когда приезжаю туда, это прям как вот мой ребенок. Мне хочется все переставить, все протереть, там что-то поставить, тут показать. Тут людям... Ну, то есть, это мое. Когда заходят клиенты к нам в магазин, они просто... Они такие счастливые ходят что прям ты счастьем этим наполняешься. Потому что они благодарны, что даже одна девочка написала... Ой, это тот магазин, где всегда, когда заходишь, они говорят, здравствуйте, вам подсказать? Ну, то есть это, ну, это прям кайф, когда ты занимаешься чем-то своим, ты даришь тепло, и оно тебе возвращается. Класс,
0: класс, это прям здоровский лозунг для завершения. Спонсор сезона рек.ру Российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Компания предлагает инструменты для создания и развития сайтов любого уровня сложности. 2 миллиона клиентов уже выбрали рек.ру для своего бизнеса. Присоединяйся. рек.ру. Домены, хостинг, серверы. Ну что ж, друзья, это был подкаст Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. Сегодня у меня в гостях была Евгения Ромась, человек, который доказал, что стать предпринимателем – можно прямо-таки с нуля и все это сделать совершенно реально. И при всем при этом вести свой бизнес удаленно. Главное правильно подобрать персонал. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, оставляйте свои комментарии в нашем телеграм-канале и странице инстаграм. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Жень, спасибо тебе большое.
1: Пока.